0: Siamo live, ciao a tutti! Stavo appena eh, prima di iniziare a parlare con voi, ero su TikTok dove ho fatto partire anche qua il live, quindi... Siamo a reti unificate perché questa sera eh, siamo su TikTok, siamo su YouTube, siamo su Facebook, siamo su LinkedIn, su Twitter, sto provando a fare streaming anche una specie di televisione privata di psichiatria questa sera. Quindi grazie davvero per essere qua, siete davvero in tantissimi, siamo in uh, un centinaio su TikTok, un quasi 200 su, sugli altri canali, insomma non male. Ehm, grazie quindi per essere qua con me, dicevo prima alle persone che che sono su TikTok e c'è un caldo pazzesco! E questa sera, insomma, eh, non sarà facile, ma io proverò c'è un po' di attrezzi, fra cui l'acqua. Insomma, spero che avrete voglia di stare con me stasera a parlare di chetamina. Eh? Quindi, come mai siamo qua? L'ho fatta un po' improvvisata. Eh, lo ammetto, perché, eh, come sempre, eh, dipende da fattori contingenti. Ma questa sera, dato che sono, sono di nuovo da solo, perché mia moglie. Anestesista, ha ah, purtroppo un'altra notte. Purtroppo per me, lei insomma lavora volentieri ma. E quindi stasera ho dovuto un po' scegliere. <coughs> Scusate, <coughs> ho dovuto un po' scegliere se mh, suonare un po'. In realtà, prima un po' suonato, scrivere qualche pagina del mio nuovo libro. Insomma, che mh, la data di uscita ipotetica è il primo novembre, si sta avvicinando e insomma. Eh, Devo scrivere, non so se l'avete già iniziato a, a mettere a fuoco, che chiama la PsyQ, e il titolo sarà Salute mentale, istruzioni per l'uso, quindi non sapevo se scrivere qualcosa oppure fare un nuovo live, alla fine ho deciso di fare un live e di stare un pochino insieme a voi che mi seguite mi seguite sempre e mi riempite di domande e di richieste. Questa sera, quindi, ripeto, su tantissimi canali, incluso TikTok, dicevo ai ragazzi di TikTok che non, eh, quando guardo giù sono su TikTok, quando guardo lì sono su altri canali. Insomma, dicevo a loro che mh, questa sera guarderò prevalentemente in camera qua perché, insomma, la maggior parte delle persone sono presenti sugli altri miei canali classici, quindi YouTube, Facebook, LinkedIn, eh, questa sera anche su Twitter. Eh, e Twitch, ecco, e quindi insomma, insomma ehm, tantissime domande mi fate, ma ehm, questa sera ho pensato a un tema al volo, ehm, che è la chetamina. Eh, come mai ho pensato a questo? Perché insomma è un tema effettivamente un po' particolare, ha a che fare con la psichiatria psichedelica. Insomma, le ragioni sono varie. Intanto mi avete riempito di domande sulla eschetamina, eh, un farmaco che è stato recentemente approvato da AIFA per il trattamento della depressione resistente, eh, è un farmaco che da tanto aspettavamo eh, perché purtroppo eh, in Italia non si stava ancora utilizzando la la, la ketamina in questo caso la es-ketamina. quindi fortunatamente adesso da giugno l'abbiamo a disposizione, eh, poi magari ve ne parlo meglio, un farmaco che la sua, la sua amministrazione comunque deve venire presso centri di cura specialistici in, in combinazione con un antidepressivo SSRI o SNRI, però è una delle ragioni per cui le persone hanno iniziato a chiedermi eh, tante cose sulla chetamina, eh, quindi questa sera vi, eh, vi parlo di chetamina. Eh, eh, non di eschetamina, ma più di chetamina in generale, per la semplice ragione: insomma, molti di voi lo sapranno che la, la chetamina è, come si dice, una miscela racemica di due forme di chetamina, la R e la S, eh, appunto, la s eschetamina. Eh, si tratta di due enantiomeri, discorso un po' complicato, cioè due entità molecolari che sono immagini speculari l'una dell'altra e che hanno le medesime proprietà fisiche, l'eccezione della capacità di ruotare il piano della luce polarizzata. Insomma, è roba abbastanza tecnica, in ogni caso parliamo di chetamina e se parliamo di chetamina possiamo dire di parlare tranquillamente anche di eschetamina, con l'unica differenza appunto che è l'eschetamina è la forma chirale farmacologicamente più attiva. Ehm... Mm. Um, Molti di voi eh, mi hanno fatto molte domandine interessanti e provocatorie sulla chetamina, ma ma poi in conseguenza anche su tutte quelle che sono le droghe psichedeliche che hanno un destino eh, come farmaci probabilmente nei prossimi anni in psichiatria, è un po' questo l'aspetto controverso, no? quindi anche sulla cannabis, la psilocibina e... Devo dire che eh, non posso non darvi ragione, infatti eh, è molto molto interessante il trend di questi ultimi anni in cui gli psichiatri si stanno rendendo conto che alcuni farmaci in realtà possono diventare eh, all'improvviso fuori dal blu, come dicono gli inglesi, sostanze d'abuso, eh, le benzodiazepine erano farmaci che venivano prescritti a tappeto no? negli anni 80, negli anni 90, adesso siamo resi conto che hanno un potenziale d'abuso e stiamo molto più attenti, le utilizziamo ma stiamo un po' attenti, ma anche eh, sull'altro versante abbiamo alcune sostanze d'abuso che possono diventare farmaci, no? quindi una, una grande sorpresa per noi per, le, per gli psichiatri più eh, eh, consapevoli e tecnicamente preparati non è una grande sorpresa, ma mh, eh, pensate che se io eh, agli inizi degli anni 2000 avessi chiesto ai miei professori di specialità se la cannabis o la ketamina avessero mai potuto diventare dei farmaci in un futuro, neanche troppo, troppo remoto, beh, credo che molti di loro mi avrebbero risposto in maniera scandalizzata ma no, ma figura. Insomma. In realtà il punto è sempre ehm, quello che di cui parlo ogni tanto, no? di cui parlo nei miei video quando parlo sia di droga che di farmaci ovvero il concetto di finestra terapeutica per una data patologia peraltro eh? ovvero la domanda che dobbiamo sempre farci come medici è eh, qual è il rapporto rischio-beneficio eh, per quel dato farmaco quando lo utilizziamo per una data, per una specifica mal- malattia no? qual è eh, il rapporto rischio-beneficio per questa patologia in questo specifico contesto, eh. sempre questo è il punto per cui come medici dovremmo abbandonare il prima possibile preconcetti e m, banali, luoghi comuni, ma rivolgere sempre la nostra attenzione al mondo eh, delle prove scientifiche e di quelle che vengono chiamate le evidenze, ok, fatti come dicono gli inglesi. Tra parentesi, eh, giusto per fare ancora un pochino di introduzione al tema della chetamina, anche eh, la pericolosità delle varie sostanze d'abuso è molto cambiata nel corso degli ultimi anni no? l'ultima eh, diabolica stoccata a questi luoghi comuni, alle credenze sulle droghe l'ha data un ricercatore inglese molto in gambe, e scrupoloso, che si chiama David J. Nutt, con un suo articolo che è molto famoso, non so se l'avete mai sentito io ne ho già parlato in qualche video il titolo è Drug Harms in the UK a Multicriteria Decision Analysis è uscito su Lancet nel 2010, eh, che adesso magari vi mostro questo è importante perché vediamo che alcune delle sostanze, che, ad esempio la chetamina. Eh, adesso anzi, vi faccio subito vedere questo, questo articolo. Eh, aspettate. Una, questo articolo. In realtà vi faccio vedere lo schema mh, che io ho estrapolato eh, per portarvi a voi stasera, ecco eh, qua si parla di pericolosità delle droghe eh, quindi pericolosità in senso generale, quindi una combinazione del pericolo per l'utilizzatore mh, che mh, è costituito da vari sotto pericoli ehm, danni alla salute danni psichici e dipendenza poi la mortalità, il pericolo di morte che una certa sostanza, ha, e il danno economico materiale e di relazione che dà a una persona che lo usa. E poi il pericolo per gli altri, quindi anche qua abbiamo il, eh, il danno economico, ehm, di comunità, di Stato, dell'ambiente, il crimine, e la violenza, la capacità di generare crimine e violenza, danni e avversità in famiglia. Ecco, la sorpresa incredibile di questo, sorpresa che non per gli psichiatri che lavorano in un pronto soccorso, perché noi lo sappiamo bene cosa succede, eh, eh, però vediamo che al primo posto c'è l'alcol. Hm? Certo, per per l'utilizzatore è più pericoloso il crack, l'eroina e l'alcol al terzo posto, ma se mettiamo insieme tutto il pericolo... Ah, tutto tondo eh, ehm. ecco vedo tantissime domande ragazzi poi dopo le, le leggerò e eh, cercherò di rispondervi È eh, per adesso magari mettete lì che io purtroppo sono da solo stasera e cercherò di fare come posso, quindi vi dicevo l'alcol è al primo posto, eh, l'eroina è al secondo posto certamente il crack abbiamo metanfetamina cocaina, tabacco, anfetamina ecco poi cannabis molto dopo hm? eh, benzo di azepine che Ripeto, la cannabis è sicuramente adi- ancora meno pericolosa delle benzodiazepine per l'utilizzatore, fa più casino perché genera crimine, eccetera, le solite cose, ma se guardate l'aspetto blu vedete che benzodiazepine sono ancora più pericolose della cannabis. Eh. La chetamina è ancora sotto, quindi tutto sommato ha una pericolosità simile alle benzodiazepine. Eh. Metadone, l'ecstasy l'LSD, la psilocibina che è un altro dei, dei, dei composti, delle droghe da strada chiamiamolo, che in realtà avranno probabilmente un grande futuro come psicofarma, vedete che la psilocibina è proprio in basso in basso, pericolosità bassa, eh. non nulla, mai, eh, quello mai, però pericolosità bassa. Eh, sì, eh, quindi questo insomma ecco ehm, ci tenevo a farvi vedere appunto questo, eh, questo schema perché è sicuramente importante renderci conto che poi la ketamina ha generato scandalo ma come una droga da strada vedrete che la storia della ketamina è molto interessante adesso ve ne parlerò eh, è passata insomma ha fatto tanti giri anestetico eh, Droga da strada, psicofarmaco, quindi ha fatto tantissimi giri. Ma eh, dopo questa introduzione, ma io ne parlo sempre perché, mh, ripeto, <ride> il, non tutte le sostanze possono essere catalogate senza problemi come droghe, come farmaci, insomma, eh, dipende tutto appunto dalla finestra terapeutica, dalle evidenze, dalle prove e dagli studi e dalla serietà con cui vengono fatti gli studi. sono sostanze che in alcuni contesti specifici, pur avendo magari un potenziale di abuso come le benzodiazepine o o altre cose, sono utilizzate invece come, come farmaci possono andare bene. Ricordatevi che l'alcol, che è la più pericolosa secondo lo schema di David J. Nutt, per molti anni è stato l'anestetico perfetto prima di un intervento chirurgico. Pensate un po' voi, dovevano segarvi via una gamba, ragazzi vi imbottivano di alcol e poi ve la segavano. Non era al massimo, eh? infatti quando dico che gli psichiatri... There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Hanno fatto tante cose brutte, ma anche i chirurghi e questi anestesisti di, della prima ora non ne hanno fatto ribelle. Insomma, era la medicina che era tutt'altra cosa. Poi le cose sono cambiate, le nuove acquisizioni scientifiche sono arrivate. L'alcol non è più stato un anestetico, si sono arrivate altre cose, vapori, lettere, insomma, poi chetamina, eh, propofor, no? E quindi, allo stesso modo, eh, in psichiatria sono cambiati gli approcci, le cure, le, le terapie, le modalità di intervento, l'umanità, l'etica, eh? ma questo è stato un percorso che è andato di pari passo con l'evoluzione dell'umanità. Eh? Ragazzi, ricordatevi che, insomma, un tempo le cose non andavano bene, non solo in psichiatria, ma un po' in tutto il mondo. Non che adesso vadano così incredibilmente meglio, ma indubbiamente sono migliorate rispetto, insomma, alla fine dell'ottocento, ecco. Ma quindi adesso mh, comunque iniziamo a parlare per bene della chetamina, allora io inizierei un pochino ehm, con un pochino di storia, ecco, come, eh, che come sempre in farmacologia, in psicofarmacologia soprattutto è molto interessante. Mm. Eh, ripeto, ora mh, spero di non, non fare le date, di non sbagliare insomma lo, lo, l'ho un po' tirata fuori al volo questa live, però insomma un po' di cose interessanti credo potervele dire voi le controllate sempre che le cose che vi dico siano corrette eh, eh, ma soprattutto perdetevi un po' nella storia della chetamina eh, perché è una storia interessante eh, io ne ho apprezzato proprio la narrazione eh. e, quindi la storia della chetamina inizia per la precisione, il 26 marzo del 1956, quando Harold Maddox, eh, un chimico ricercatore della Park Davis di Detroit, che è una storica azienda farmaceutica americana, sintetizzò la fenciclidina. Eh. Probabilmente sapete che la fenciclidina è chiamata anche polvere d'angelo ed è una famosa droga da strada, no? usata per tutti gli anni 70 e 80 in tutto il mondo. Mm. Eh, tra parentesi, nota di interesse se guardate, se avete modo di vedere, o avrete modo ogni Natale di vederlo, o di avere la possibilità di vedere il film Una poltrona per due, quello con Eddie Murphy e Dana Croyd, eh, vedete che a un certo punto lo incastrano mettendogli della droga in tasca, no? Pensate, se ascoltate vedrete che eh, si tratta proprio di penciclidina, di polvere d'angelo questo per farvi capire quanto era diffusa questa sostanza a livello anche pop eh? Eh, nella, nella, in America ma poi in tutto il mondo. Eh? Bene, questo nuovo composto è la fenciclidina che è un po' il, il padre della chetamina. Eh, venne poi passato a un altro ricercatore della Park Davis di questa azienda farmaceutica, il farmacologo sperimentatore, eh, il dottor Gram Chen, che iniziò a cercare di capire che cosa combinava questo composto negli animali di esperimento. Bene, uh, nel, modello, nel modello animale la chetamina faceva cose diverse in specie diverse, una cosa abbastanza interessante e particolare. Ad esempio, nei roditori generava una specie di ebbrezza eccitata e disorganizzata, Insomma, facevano molto più casino. E, mh, esempio, I poveri piccioni invece diventavano catalettici, eh, si fondevano. <ride> sì. Erano poveri animali eh, da esperimento. Nei cani faceva emergere un grave delirium e alla fine osservarono che nelle scimmie veniva generata una vera e propria anestesia, eh, quello che era un po' l'obiettivo primario di questo farmaco. Dopo qualche tempo provarono quindi a usarla nell'essere umano come anestetico vero e proprio e videro che ehm, funzionava abbastanza bene, ma c'era un ma. Aveva un notevole problema, cioè generava molto frequentemente una condizione di delirium. Eh? Fatemi bere un po' nel frattempo, perché sennò anche a me viene il delirium. È caldissima con questo periodo, incredibile. Quindi delirium, eh? Beh, faceva d'anestesia, ma generava anche il delirio. Che cos'è il delirio? È uno stato mentale alterato molto problematico che nel caso della fenciclidina durava per davvero molto tempo e generava effettivamente delle, delle collateralità che rendevano il farmaco poco utilizzabile. La finestra terapeutica della fenciclidina eh, era stretta, non andava, non andava bene, non era adeguata per, per l'utilizzo che ne dovevano fare alla fine quindi decisero che questa finestra terapeutica non era sufficientemente ampia per cui misero da parte questo farmaco eh. Eh, e successero anche altre cose a questo farmaco sicuramente fino in strada divenne una droga come spesso accade eh. Insomma, sapete che anche la Bayer fece l'eroina come disasuefazione dalla, dalla morfina e poi creò molti più danni quindi pensate un po' alle volte quante, quanti casini che si fanno eh. In, in ambito psicofarmacologico eh, e la fenciclidina quindi finì purtroppo com- diventò una droga alla strada viene sintetizzata in, in laboratori eh, illegali eccetera in realtà eh, e questo anche molto interessante ci fu uno psichiatra un tal Elliot Labby che utilizzò la fenciclidina per generare un modello farmacologico della schizofrenia per studiarla in maniera controllata eh, questa è un'altra storia però interessante vedere come Effettivamente, la fenciclidina eh, fece abbastanza casino <ride> nel mondo della, de, de, de la, della farmacologia. Insomma. In realtà, mh, alla fine della favola eh, la fenciclidina divenne una bella spina nel fianco eh, quindi della società. Eh. Ma comunque insomma, andiamo avanti. Eh, come, come si passò comunque da fenciclidina a chetamina? allora vediamo che eh, entro in campo Calvin Lee Stevens un professore di chimica organica della Wayne State University che era anche consulente chimico guarda caso della Park Davis eh, e questo scienziato decise di sintetizzare nel suo laboratorio una serie di derivati, come si fa spesso quando un farmaco più o meno quasi funziona e sembra interessante se ne fanno tanti derivati sostituendo quella delle molecole nella sua struttura e quindi fece una serie di derivati della fenciclidina per vedere se era possibile avere eh, un'alternativa eh, che funzionasse meglio e con minori effetti collaterali. E quindi alla Park Davis li esaminarono sugli animali, come sempre poverini, in particolare Sulle scimmie, e effettivamente una di queste molecole produceva un'anestesia strepitosa e aveva anche una breve durata d'azione con dei fenomeni ehm, di delirium, eh, quello stato mentale molto problematico, eh, però in questo caso decisamente eh, molto inferiori come frequenza e gravità rispetto alla fenciclidina, che nel frattempo si stava muovendo sulle sulle strade eh, degli Stati Uniti come droga. Bene, questa molecola eh, fu appunto selezionata per la sperimentazione sull'uomo con il nome in codice di CI581, ma andate a controllare, Insomma, è un, è comunque da qualche parte lo trovate, ed oggi questo farmaco, il CI581, è noto come chetamina. Mm? E quindi la chetamina iniziò la sua carriera come anestetico, e come farmaco sedativo, non solo nell'essere umano, ma anche, eh, ma anche negli animali, in particolare nei cavalli. Non Si sentiva dire spesso negli anni 90, eh, i ragazzi utilizzano eh, un anestetico da cavalli per drogarsi. Eh, quando, comunque, in realtà si tratta di un farmaco che ha una buona finestra terapeutica, certamente nel campo dell'anestesiologia. Nel corso degli anni comunque la chetamina è diventata eh, addirittura una core medicine come si dice, una medicina fondamentale segnalata dalla World Health Organization, la, l'OMS, eh, nell'Essential Drugs List, è una lista che elenca i farmaci efficaci, sicuri e indispensabili per un ospedale, quindi insomma è veramente un farmaco che ha avuto un, un grande successo ed è stato molto molto utile per molte persone. La chetamina. Eh, la troviamo non solo negli ospedali ma anche, pensate, sulle ambulanze. Eh. Qua è sempre mia moglie che mi fa eh, un po' di training a riguardo perché è stata anche medico del 118, quindi lo si utilizza sulle ambulanze come un sedativo sicuro e maneggevole sia in caso di dolore, perché anche degli effetti, poi vedremo dopo perché anche degli effetti anti, antidolorifici, ma anche come appunto sedativo in caso di grave agitazione psicomotoria e alle volte è più maneggevole più sicuro addirittura delle benzodiazepine, no? eh, pur essendo utilizzato meno. Certamente ehm, bisogna anche ricordare che la ketamina non è tutta rosa e fiori, eh? come ogni farmaco in realtà, infatti nel corso degli anni è stata utilizzata molto frequentemente, e eh, adesso ve lo dico con ancora maggiore forza come droga da strada, eh? non so se vi ricordate il famoso nome di Special Key, reso famoso dalla canzone dei Placebo, eh? non so se ve la ricordate, ecco, quello era un periodo in cui la chetamina girava parecchio. In ogni caso vediamo che eh, le proprietà psichedeliche e di sbaldo della chetamina furono... Eh, presto eh, apprezzate un po' in tutti gli ambiti eh, sicuramente in tutti gli Stati Uniti anche all'inizio e fuori del contesto certamente clinico eh, già alla fine degli anni 60, quando eh, dopo che il farmaco venne approvato e diffuso nei vari ospedali tanto il personale ospedaliero quanto i pazienti coinvolti eh, nelle sperimentazioni eh, su cui venne usata la chetamina iniziarono a usarla eh, perché il potenziale d'abuso ce l'ha questo farmaco spesso mh, Fuori, comunque la usavano fuori negli ospedali, fuori in casa eh, e iniziarono a parlare con gli amici. La chetamina divenne famosa soprattutto sulle coste della Florida, dove molto spesso gli stessi sanitari che la utilizzavano la vendevano illegalmente come droga da strada con il nome di Rock mesh all'inizio. Eh. Rock Mesh, Special K, Polvere d'Angelo sono tutti nomi che, eh, no, sì, che, che hanno avuto dei farmaci, eh, che, che, il corrispettivo dei nomi da strada di alcuni farmaci. Eh, eh, d'Angelo della Fenice Ciclidina, Special Key e Rock Mesh della Chetamina. La Ketamina alla fine arrivò eh, non solo negli Stati Uniti ma eh, si diffuse fra gli anni 80 e 90 nei circoli eh, sempre più grandi della club house, della Club Culture europea, in particolare a Londra, a Berlino, in Italia, è arrivata direi tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 nell'area di quella che all'epoca si chiamava la musica Rave Underground. Eh, ehm, in generale la chetamina veniva o rubata Ancora adesso, credo, ehm, o rubata dalle scorte ospedaliere oppure prodotta a laboratori clandestini, spesso in, in Europa dell'Est o in Cina. È una sostanza che, se uno la vede, è apparentemente simile all'acqua, all'acqua quella che viene prodotta, e, che però viene poi seccata per ottenere una polvere che si tira col naso, un po' similmente alla cocaina, e, solitamente viene assunta così. I suoi effetti. Ehm, a dosaggi certamente subanestetici, perché poi quello era un po' il succo, eh, vedremo anche per la psichiatria. Eh. Eh, questi effetti sono diversi a seconda certamente del dosaggio e, e allo stesso modo i rischi. In generale eh, questi effetti, chiamiamoli psichedelici, vanno da una leggera stimolazione, euforia eh, piacevole, no? tipica di... Vagamente simile a un'ubriacatura alcolica, fino a uno stato anche dissociativo forte, diciamo che può portare allucinazioni, esperienze di forte dissociazione. L'esperienza, chiamiamola chetaminica, può essere un po' eh, assimilata all'attività onirica si può caratterizzare per il fatto che è, mh, si ha una deflessione dell'attenzione verso la realtà interiore, no? vengono dati eh, diversi nomi a questo stato mentale, dissoluzione dell'io, dissoluzione statica, near death, near death experience, eh, out of body experience, insomma in ogni caso mh, per tutte queste ragioni la chetamina viene spesso eh, definita come sostanza enteogene, Modo, gli, gli altre no? Come la <coughs> this is the smell of a warm 3 day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy wimpy wimpy. <sniffs> And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag with new fabulous lemon scent. Hefty hefty hefty. Ah, smell the difference. When life gives you stinky, get hefty ultra strong, with new fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly pict lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon. Da tutte queste osservazioni, chiamiamole, che si hanno, son partite anche dall'utilizzo della ketamina come droga, e intanto, intanto guardo anche gli amici su. Su, su TikTok, eh, che sono qua sotto perché uso il telefono, dicevo da queste osservazioni ehm, si è iniziato a capire che gli effetti psichici della chetamina, se ben calibrati e controllati, diciamo potevano avere un effetto benefico in alcune condizioni di disagio mentale. Quindi vediamo all'utilizzo della chetamina in psichiatria. Mm. Ma per prima cosa, vediamo velocemente. Mm, appunto quali sono i suoi effetti sulla base della sua farmacodinamica, ovvero in che modo la chetamina agisce sul, um, sul, tessuto, um, sul tessuto del sistema nervoso centrale. Eh. Per essere più chiari voglio presentare anche qua un'immagine, questa sera vi ho portato addirittura delle immagini, che è una cosa che non ho quasi mai il tempo di fare, ma ho un po' di tempo, quindi l'ho fatto presentare un'immagine quindi che trovate su un qualsiasi libro di psicofarmacologia, in questo caso ho utilizzato lo Stahl, il famoso libro di Stephen Stahl, Essential Psychopharmacology, Eh, quest'autore io lo adoro, vi confesso che lo studio e insomma tutti i suoi libri nelle ultime edizioni. Ecco, vi faccio vedere un attimino questa immagine, ecco, spero che la vediate bene, Mm, ora sono un po', eh, vediamo se così è meglio, eh forse così è meglio. Eh, ehm, qui possiamo vedere bene eh, quali siano le funzioni farmacologiche eh, della chetamina e a sorpresa, ve l'ho messa apposta, del, del destrometorfano, eh, o destrometorfano, secondo me non ho mai capito come si pronuncia, eh, per me nessuno sa come si pronuncia, ma io ho sempre detto destrometorfano, insomma il famoso composto che troviamo nei sciroppi per la tosse. Eh, come tutti sanno, tanti sciroppi per la tosse ci hanno dentro cose un po' stradine, ci hanno fatto dei film su sta roba. Ma come vedete, il destrometorfano ha delle funzioni praticamente simili, anche se completamente diverse come bilanciamento dei, va- delle varie funzioni. Ma ha la chetamina, mm. certamente ah, è meno, meno forte, eccetera. però è, è uno dei farmaci. Anche il destrometorfano potrebbe diventare un farmaco da utilizzare per via orale. Ehm, Simile alla ketamina, infatti c'è uno studio in corso anche al riguardo, quindi su un'applicazione di destrometorfano per la depressione resistente o addirittura per la depressione semplice. Ma comunque parliamo di ketamina. Allora, eh, dopo aver capito che questo farmaco è un ottimo anestetico ed è molto efficace e sicuro, ehm, eh, per sedare in molte situazioni, ehm, quando necessario certamente. Vediamo che uno dei più interessanti sviluppi no, della, eh, della psicofarmacologia moderna è partito proprio dall'osservazione che dosi subanestetiche di ketamina possono esercitare un rapidissimo effetto antidepressivo, sia nei pazienti con depressione unipolare che bipolare, che sono resistenti ai trattamenti standard. Hanno cioè quella che si chiama la eh, depressione resistente che tradizionalmente si definisce come una forma depressiva che mh, non presenta mh, una risposta clinica positiva dopo il trattamento con almeno due antidepressivi diversi e appartenenti a classi farmacologiche diverse somministrati a un dosaggio adeguato per un tempo adeguato, questa è un po' la definizione classica di eh, depressione resistente ma non solo questo, infatti eh, sta emergendo sempre per la chetamina anche il suo effetto antisuicidale, infatti Infatti sembra che eh, anche l'ideazione anticonservativa venga rapidamente silenziata, insomma effetti straordinari e direi inaspettati una sostanza che sino a poco tempo fa era considerata in ambito universitario e nell'opinione pubblica una droga da strada. E adesso abbiamo finalmente appunto l'eschetamina, che, su cui mi hanno fatto tante domande, che insomma non è certo un farmaco innovativo, eh, perché poi si se è sentito anche di se se dire che qualcuno è un farmaco innovativo, beh, insomma... Eh, si tratta di uno che non conosce molto bene la storia della psicofarmacologia, eh, dato che eh, la conoscenza di questi effetti della ketamina eh, in infusione eh, sicuramente li abbiamo ormai da diversi anni, eh, sebbene purtroppo, e eh, non si sa con mai non abbia mai avuto l'attenzione dei ricercatori, abbiamo dovuto aspettare come sempre un'azienda privata che spingesse una seria ricerca multicentrica. Insomma, immaginate un pochino se i ricercatori universitari sparsi nel mondo avessero iniziato subito a fare sperimentazione libera e non finanziata. No? Peraltro, un farmaco molto sicuro, come dicevamo prima, con una buona finestra terapeutica, molto più di altri che usiamo quotidianamente noi psichiatri, no? Inoltre chetamina, poi la miscela racemica non la eschetamina, ma quella mi sono miscelata la forma Levogera ed costa pure pochissimo. vabbè. Pensate a quante persone abbiamo potuto aiutare prima, ma per fortuna adesso in qualche modo abbiamo l'eschetamina in Italia che si può usare. Anche se statene certi, e poi la chiudo: anche la chetamina in infusione endovena gli stessi effetti, anzi, eh, addirittura potrebbe averne di più. Ehm, eh, anche se le indicazioni ufficiali per carità in Italia e nel mondo eh, non, non hanno la chetamina non ha questa indicazione ufficiale eh, non viene rimborsata dalle assicurazioni in America e in Italia quindi viene un utilizzo off label eh. però c'è un esempio che faccio vedere c'è un articolo che dice che la chetamina eh, in, eh, in infusione chetamina miscera racemica eh, funziona addirittura meglio dell'eschetamina per via indanasale in ogni caso per fortuna eh, in Italia abbiamo la possibilità di usare eh, almeno l'eschetamina in questa forma mh, in, diciamo per via nasale, quindi insomma, per fortuna eh, lasciatemi dire che la possiamo usare, eh, ma adesso comunque bando a queste premesse come funziona la chetamina, eh, prima vi ho fatto vedere eh, i recettori aspetta ve li faccio ancora vedere un attimino eh, giusto per averne un'idea, quindi stiamo parlando di funzioni recettori NMDA, vedremo cosa sono, recettori sigma, recettori eh, net, eh, scusate, inibitori del trasportatore della noradrenalina NET, della serotonina eh, CERT e addirittura anche sui recettori eh, degli opioidi. Eh? Quindi ehm, un profilo interessante, eh, ehm, la chetamina è appunto un inibitore dei recettori glutamatergici NMDA N-metil NMTLD aspartato a cui si aggiungono altri effetti accessori come una debole attività sui recettori sigma 1 sul trasportatore della noradrenalina, quella adesso me la, me la devo tenere accesa, eh, sul, sul trasportatore della noradrenalina, su quella della serotonina e anche appunto sui recettori eh, mu per gli opioidi e come dicevo prima infatti la chetamina ha anche una certa attività antidolorifica. Eh. Quindi quando somministriamo chetamina in infusione endovena, dosaggi non anestetici, ovvero parlando di chetamina per via endovenosa, diciamo dosaggi intorno ai 0,5 mg per chilo, ma a volte anche molto, molto meno. Eh? Ci sono persone che rispondono 0,1 mg per chilo. Eh? Bene, quello che succede è che ehm, è un fe- appunto un, un, un funzionamento molto innovativo. Abbiamo che aumentato il rilascio di glutamina a valle, che sostanzialmente deriva da... Ehm, discorso un po' complicato, spero di non, ma lo faccio anche velocemente, deriva da un modello che in vivo è formato da due neuroni piramidali corticali glutamatergici da un interneurone gabaergico. Insomma, questo aumento di glutamato a valle stimola i sottotipi regettoriali AMPA e MGLUR, che sono sotto l'occhio dei ricercatori negli ultimi anni, eh, eh, mentre appunto gli NMDA sono bloccati. Quindi vi voglio far vedere una presentazione, una rappresentazione del recettore NMDA, eh, che è questo, vedete, si vede bene in giallo il sito di, 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 di legame della chetamina sul, sul canale di passaggio. E quindi per, per spiegare gli effetti antirepressivi della chetamina, eh, è ovviamente anche dell'eschetamina, possiamo ipotizzare che la stimolazione dei recettori AMPA attivi inizialmente la cascata della trasduzione del segnale ERK e AKT e questo porta all'attivazione della via mediata da MTOR eh, che promuove l'espressione di, di proteine sinaptiche e di conseguenza l'incremento delle spine dendritiche eh. aspettate vi faccio vedere visto che il discorso è un po' complicato ehm quindi vedete che abbiamo di conseguenza un incremento di queste spine dendritiche, che vedete nella figura a destra, credo, se la vedete lì. Ehm, che è confermato assolutamente dai modelli sperimentali. Eh, il trattamento con chetamina in effetti dovrebbe promuovere un vero e proprio riarrangiamento della struttura neuronale, oltre a garantire molti altri effetti, come abbiamo visto dallo schema precedente quindi bloccare i recettori NMDA, stimolare i recettori AMPA, altri recettori MGLU, eh, attivare la via mediata da MTOR, stimolare i recettori SIGMA, IMU, bloccare il CERT, eh, il NET per serotonina e non adrenalina, un sacco di cose complesse, un sacco di funzioni, un farmaco comunque molto complesso e che ha una via di... Ehm, di di azione decisamente diversa da quelli eh, dei farmaci che abbiamo usato fino adesso. Un farmaco che poteva essere usato decisamente molto prima, lasciatemi dire, eh? studiato e anche testato molto prima, eh? sono, tanti, sono diversi anni che sappiamo tutte queste cose, ecco. ed è un peccato che solo adesso iniziamo a, poter, a poterlo utilizzare, eh? per fortuna però che possiamo iniziare a utilizzarlo eh? da, 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 da questo mese. certamente il problema di chetamina eh, forse l'avrete sentito è che la sua efficacia sulla depressione dura solo pochi giorni e necessita il trattamento di essere ripetuto infatti Eh, Con l'eschetamina, ad esempio, il trattamento avviene, come diceva all'inizio, su di un paziente che deve necessariamente essere già in trattamento con un antidepressivo, diciamo, classico SSRI o SNRI. In ogni caso, l'efficacia della chetamina, e questa è un'ottima notizia sulla depressione resistente, è è molto elevata. Eh, Non abbiamo dei dati, chiamiamoli, inequivocabili, ma pare che sia intorno al 70-80% insomma tanta roba eh, come si dice decisamente più di quanto non siano efficaci gli antidepressivi classici sulle forme diciamo non non resistenti di depressione quindi insomma è un'opportunità per i pazienti molto importante. Bene, spero di avervi detto un po' di cose interessanti che vi invito sempre a verificare, a approfondire come sempre, in particolar modo se siete degli studenti di medicina o specializzanti di psichiatria non potete non avvicinarvi a questi argomenti eh, con entusiasmo. Eh. Ora guardo un po' anche i miei, eh, chi, chi, chi mi sta seguendo su TikTok. Mh, eh, No, aspetta ragazzi, ora subito, vedo subito una, una domanda Lo sciroppo per la tosse e la chetamina, ma no ragazzi, dai su, cioè, siamo seri. No, credo fosse una battuta. E, per finire, diciamo, comunque non posso non accennare a tutti gli altri filoni di ricerca sulle sostanze psichedeliche, lo ripeto, un trend molto, molto interessante, intendo, parlo di psilocibina, MDMA, LSD, ayahuasca e anche altri. Ovviamente il problema grosso è che molti di questi farmaci non possono proprio essere studiati agevolmente perché sono ancora tabellati, ovvero sono inseriti in tabelle di stupefacenti che ne impediscono un, un, un approccio scientifico agevole, snello. È un grosso problema e ovviamente non si possono utilizzare questi farmaci eh, senza avere una, una delle premesse di ricerca fatte bene, insomma. E poi c'è tutta una cosa underground, ecco, su questo vorrei essere molto chiaro. Ci sono tantissime persone che dicono, ma allora io provo, mi faccio a fare l'ayahuasca, mi prendo la chetamina in discoteca, ne prendo poco, Microdosing. dosing. Ragazzi, questi video li faccio anche per essere, sia per darvi uno scenario, Chiaramente li li faccio per tutti, quindi per popolazione laica, per i colleghi, per per studenti, soprattutto studenti e specializzanti però ragazzi le, queste cose vanno fatte bene, cioè non si può far diventare una sostanza, un farmaco, decidere che è un farmaco, se non si ha fatto tutti i passaggi per avere le prove di efficacia, e le prove di sicurezza per quel farmaco. Per la chetamina eh, siamo sicuramente nell'ambito mh, di, una, di una buona, buona finestra terapeutica, l'eschetamina è proprio stata provata, quindi su lì non c'è alcun dubbio, eh, su questo è molto importante dirlo, Se iniziamo a parlare di psilocibina, che è indubbiamente una specie chimica, una sostanza che ha grossissime, grossissime, probabilmente grosse opportunità di utilizzo in psichiatria, però finché non abbiamo gli studi fatti, ragazzi, non si può dire che sia un farmaco. eh. Abbiamo molte prove indirette, molte diciamo, c'è cioè un'aneddotica estesa al riguardo. Ci iniziano ad essersi fatti degli studi, ad esempio abbiamo fa- c'è già un primo trial, la psilocibina versus escitalo, però a me sembra che la psilocibina vinca a man bassa, eh? però gli studi vanno replicati, le cose vanno eh, fatte bene per evitare danni, pericoli e soprattutto per fare, insomma, per evitare di illudere anche le persone, sebbene ci sia qualcosa all'orizzonte di molto interessante, perché molte aziende stanno studiando appunto il sistema MTOR, il recettore AMPA, l'NMDA, quindi sono tutte cose che sono sotto l'occhio della ricerca scientifica, specialmente delle aziende farmaceutiche, però bisogna avere ancora un po' di pazienza, eh? quindi questo è un po' il messaggio. Vi interessano questi argomenti? A questo punto ve lo chiedo, volete che ne parla ancora? Questa sera ho buttato un pochino giù questo tema in maniera improvvisata, anche perché appunto ero da solo e non sapevo bene <ride> che cosa combinare, ma spero che vi, di esservi stato utile e vi abbia interessato. Ecco. Eh, ma se volete poi posso impostare dei video un pochino più strutturati, magari m- m- in cui ne approfitto anch'io per rivedere bene questi argomenti che, a me interessano indubbiamente tantissimo, perché si parla di temi che mh, sono molto disruptive, come si dice. Eh? Ehm, allora, vediamo un pochino qualche domanda. Mh, allora, allora, vediamo un pochino. Ma la chetamina provoca dipendenza fisica in caso di abuso? Sì, può provocare, allora, può provocare sintomi d'astinenza? Eh, sì, e può provocare dipendenza? Sì, 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 sì assolutamente sì. Ehm, bene, è stato molto interessante eh, live bellissima ne farai. ah bene, mi piace che vi interessino live bellissima ne farai altre sì, spero di sì, assolutamente su altre sostanze, sì, pensavo di fare una sulla psilocibina che è un farmaco che sto studiando proprio bene per varie ragioni eh. Ehm, è più potente, ecco queste domande qua purtroppo non vi so dare una risposta è più potente un IMAO, la chetamina Sicuramente gli Mau sono farmaci molto potenti, eh? questa è una bella domanda, è complessa, la potenza è una cosa un po' difficile da eh, concettualizzare, in questo senso bisogna fare degli studi. Abbiamo delle evidenze che ci dicono che gli MAU probabilmente sono una delle opzioni nella depressione resistente purtroppo in Italia sono quasi scomparsi dalla pratica clinica, ed è un peccato, eh, perché gli IMA effettivamente in alcuni casi possono essere d'aiuto, essere addirittura più potenti dei triciclici nell'intervento sulla depressione resistente. Ricordiamoci che la depressione resistente, uh, udite udite, può essere anche trattata con estrema sicurezza e con grandi risultati con l'elettroshock, con la terapia elettroconvulsivante, con la TMS, con la stimolazione magnetica transcranica, ci sono delle, degli interventi di psichiatria biologica che funzionano più efficace probabilmente è l'elettroshock che ha una sicurezza incredibile purtroppo in Italia lo fanno pochissime persone, all'estero ha una diffusione per fortuna molto più elevata ehm per la dipendenza può essere efficace la eschetamina, no, non ci sono prove a riguardo, eh, quindi questa è una cosa su cui non ha assolutamente questa indicazione, la eschetamina in questo momento in Italia ha l'indicazione per la depressione resistente, per come vi ho detto prima e probabilmente negli Stati Uniti stanno approvando l'effetto antisuicidario probabilmente anche in Italia se, il, se l'FDA approverà. Uh, mm. Vediamo un pochino, eh, vediamo questa domanda un po' curiosa, mi sbaglio le molecole prima della chimica farmaceutica moderna erano molto semplici come struttura chimica rispetto ad ora? No, non è vero, eh, diciamo che ci sono farmaci molto antichi, eh, antichi insomma, anni, anni 70 o anche prima, cioè... È stata la cocaina, che è stato un farmaco. Ecco, quello è un far- inizialmente po- sembrava fosse un farmaco, poi si è visto che la finestra terapeutica della cocaina è strettissima, quindi è passata la fase. Sapete che Freud l'aveva utilizzato: la cocaina è un farmaco comunque complesso con molte funzioni. Eh, la clozapina, che è un farmaco, forse uno dei più importanti, dei più efficaci non rettici che abbiamo, è un farmaco vecchio. eh? che è stato tolto dal mercato che sembrava facesse più male che bene, invece poi abbiamo scoperto che con le dovute attenzioni e accortezze è un farmaco sicuro, e molto molto efficace la clozapina ed è un farmaco complessissimo. Massimiliano Gracia, vediamo cosa dice... Rimane il farmaco di lezione in traumatologia, ancora più che in anestesia, certo, è vero. I rischi per la vescica, assolutamente, ulcere e cistiti, è vero, non sono trascurabili se si pensa ad usi terapeutici lunghi. Molto vero, ehm, ci sono vari effetti, l'ipertensione arteriosa, insomma ce ne sono tanti, la dissociazione. Vi dicevo, la chetamina non è che sia eh, acqua fresca, è eh. comunque un farmaco, come tutti i farmaci ha... un un rapporto rischio-beneficio, grazie a questo Massimiliano che probabilmente è un collega, credo, eh. penso, perché ha beccato uno degli effetti collaterali più più importanti. Ehm, eh, Il nostro guadagnatore, l'applicazione psichedelica e la fermologia dell'esperienza, finisco... eh... Sì, sì, certamente, insomma, le, sono tutti farmaci che, questi della, della, diciamo, della rinascita psichedelica, sono farmaci che hanno, non hanno ancora le prove scientifiche, ma hanno una tradizione antropologica talmente solida, talmente millenaria, che è difficile che non funzioni, eh? insomma, però dobbiamo avere delle prove, per cui io sconsiglio ancora adesso a tutti di andare a fare rituali con l'ayahuasca, io consiglio di restare nel campo della delle evidenze della scienza, anche se poi probabilmente in futuro verranno utilizzati, ma magari per cose specifiche, eh, eh, per per patologie specifiche, quindi con una buona finestra terapeutica, mi raccomando. eh. Io non promuovo minimamente queste cose qua che fanno i weekend all'ayahuasca, cioè sono cose che eh, magari fra 5-6 anni avremo le prove che l'ayahuasca serve per qualcosa, ma adesso no, non ce l'abbiamo. Quindi, cerchiamo di muoverci nel campo della scienza, della, eh, del, 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 della, della razionalità. Vediamo cosa dice Vincenzo. Ma la chetamina anche la chirurgia? Sì, certo, certamente. Eh, ciao Claudia. Eh, felice di sentirti, allora, quando sento la parola, inizio a sentire un ritmo 180. <ride> Questa è simpatica. Quando sento la parola chetamina, inizio a sentire un ritmo di 180 bpm. Immagino il classico rituale tribale dell'era moderna. Però, eh, Dionis, un re, carino, bello, sì, beh, perché in effetti la chetamina è stata anche quella. Quindi farmaco anestetico, anestetico, antidolorifico, droga da strada. E eh? adesso depressione resistente eh. Bene, molte, molte considerazioni interessanti. Un bel, un bel confronto con voi. Eh? Massimiliano, Massimiliano, allora, come si chiama Massimiliano Geracci? Sono un psicologo sulla psichedelici, sono di coscienza. Ah, interessante. Grande Massimiliano, eh, allora, sarebbe, bisognerà che, che ci sentiamo di più allora io e te? Eh, complimenti, perché è un bellissimo campione di studi. Ciao Massimiliano, grazie e salutando Massimiliano io quasi quasi vi saluterei perché domani mi alzerò a un'ora incredibilmente eh, eh, presto eh, perché devo, devo quello che non ho scritto stasera domani mattina mi metterò alle 5 a scrivere un po' di pagine del, del mio nuovo libro eh, in cui parlerò anche di psichedelia, eh, parlerò, si, si titolerà PsyQ, andate a vedere tra parentesi se vi capita eh, PsyQ.it eh, eh, cioè, potete iscrivervi alla newsletter per essere aggiornati sull'avanzamento dei lavori e uscirà io penso intorno a novembre, spero il primo di novembre se riesco eh, ciao ragazzi, ciao Alfe Omega, eh, ciao Ramon El Pibe, ciao Massimiliano, ciao Milit, ciao a tutti grazie davvero per essere stati con me, mi avete fatto compagnia io spero di esservi stato utile, e di avervi dato qualche informazione interessante grazie anche alle persone che ci hanno seguito su TikTok, adesso sono scese eh. TikTok non li ho interessati così tanto, eh. comunque insomma, eh, vi saluto, Sì, vogliono tutti la droga, <ride> beh no, gli psichiatri non danno droga, danno farmaci, cioè sostanze che hanno effetti collaterali, hanno pro, hanno contro, ma hanno una buona finestra terapeutica, studiata e documentata da prove di efficacia, questo è il punto importante, il messaggio da ricordarvi, quindi... Ciao Nicola, ciao Sicilian Sicilian made, ciao grandissimo tu, eh, bella lì a tutti, <ride> buona serata, grazie davvero essere stati con me, questo live resterà, eh, se vi capita condividetelo, se vi capita chi è su TikTok iscrivetevi ai miei canali YouTube, se voi siete su TikTok eh, iscrivetevi, se voi siete su YouTube e sugli altri miei canali classici iscrivetevi su TikTok, eh. insomma iscrivetevi che così poi parliamo sempre insieme. Ciao a tutti, finisco lo stream qua e su TikTok. Ciao ragazzi, buona serata, buonanotte anzi.